0: 啊，好，我这边开始。嗯啊。好，那是五
1: 分的
0: 篮球还是？篮球还的话，实际上就是九六年，我们同学说的是公牛队的比赛，然后我就觉得哇，好好鲜艳，那个比赛的感觉就是沸腾，跟跟足球完全不一样，各种五彩斑斓。然后他就跟我说，呃，来看乔丹呐、啊、皮蓬呐、啊、罗德曼呐、啊，然、啊、后我就看见、哎、他们的鞋子，也，当时小嘛，就说哎呀，可能是穿鞋子就很厉害，哎，然后加上那个时候国内也冇得现在这种宣传，就是完全就是大品牌说么子我们的新模式嘛，那个时候九六年的时候，就是说穿了起垫或跳得更高嘛。然后，呃，避震嘛，所以就就开始研究，我也不晓得为么事就开始研究了。然后买不起嘛，那个时候武汉就两家耐克店，一家在大智路，一家就是手机买手机那里，那个哥哥那里，一家在武汉，他就两家。然后我也是。问别个，然后带我妈去，然后我的第一双鞋子应该是七百多块钱，但是当时我要省钱，没有买那一双七百多块钱的，就买了一双十五百块钱的吧，然后还在还在耐克这个了，啊，应该是我们那个学校，应该是我是第一批穿耐克的，然后当时耐克的钩子又正又范。然后有人就说假，就还有一些人这样说。然后我记得那个时候高年级，我那个时候初一嘛，有个高年级的穿一双锐步，然后就穿着蛮屌，就是整个学校就是就冇几个人穿的，后来才陆陆续续的，隔壁班的班长买了一个萝卜多的耐克啊。隔壁班的么子，他爸爸是校长的啊，买、那个买那一双我吃不着的，那一双我没买的啊，就口水直流嘛。然后就后来我们班上到了初一下学期、初二就有人买阿迪啊，买匡威啊，匡威路德曼呐，阿迪就老天卓啊，就慢慢的就多起来了。那个时候不像现在可以攀比 7, iPhone 七、iPhone 八，那个时候就攀比这个。啊，都、就是人的一个蛮正常的一个人类社会蛮正常的一个事情，啊
1: ，呃，我当时看新闻报道就是说，是哪一次偶然是从看哦同学会看看那个比赛开始的，嗯对，呃，的哪哪哪个哪一个时候能够熟悉？因为哪一个人说呢？哦，肯定是个高潮，因为高潮、就是、是如何，就下高潮就是如何分。一个一个一个影影子吧，你如何是跟人家接？就是因为那一瞬间，看了个球赛，对 <Okay. S 2>、就是，就是就是的的，同时让别个在那看球，你又嘴比顶的还有个子无法自拔的那种感觉
0: ，因为在比赛间隙的话，会有一些广告，就是说央视那个时候只有央视嘛，他会把基本上都切掉，但是还是会有零零碎碎的一些广告球赛的，包括他的现场也会有一些广告。但是你回头看真正,正的美国版的话，它会有各种各样的广告，包括球鞋的啊、啤酒的啊、汉堡的啊，各种各样的蛮有创意的广告。然后那个时候，呃，就开始买。其实看完了之后，一下就是个买杂志。那个时候九六年，就楼一本篮球杂志大概是三块五，也蛮贵了。还有一个叫《五环体育》的，也是五块钱。然后那个时候很贵，有一本书叫公有的《公牛队写真集》。是现在这个很有名的一个评论员叫苏群出的一本书，当时也是省两万多天的早饭钱，去买了一个三十二开的一个全彩，那个也就非常漂亮。那本书怎么应该还在我屋里，但是我死也找不到。上回搬家不知放哪里去了，那本书我一定要找回来，并不是说他印刷排版有几好，就是完全不能跟这这种日本的这种篮球鞋的书比，肯定不能跟他们比。但是我觉得那本书是我的一个启蒙书吧。那个时候你就会把这些球星的孩子拍得非常细。这个球星穿哎，这个球星而不是要穿这个勾勾的，那个球星而不是要穿三条杠的。这个球星为什么要穿这个样子？就就会引起兴趣嘛。因为球赛你会看乔丹就是一个飞扣啊，啊皮蓬一个突破啊，罗德曼一个篮板呐，他们跳那个下来没得事，跑来跑去。那个时候就会觉得啊，就是全靠孩子。就是那个时候的观念呢，就是在二十一、二年前、二十一年前，就是这个观念，只要有一双好鞋子，你就能跟乔丹一样大球。哎、啊，好、嗯，这
1: 个我们不可置然后你说的青春年纪大多数都是在新加坡度过的，对，我青
0: 春期是在新加坡过的。大概就是说，呃
1: ，高中时候到哪里去了，对吧？初中毕中毕业到哪里去了？你讲在新加坡的经历，在那边开始就是说，真正开始收藏球星了，是不是？
0: 呃，其实为么子呢？是因为一个是钱都在自己手上，第二个是在欧美国家发达国家，它实际上篮球鞋都蛮便宜，贵的反而是足球鞋跟跑鞋，因为东南亚人喜欢踢足球，然后你就晓得欧美人他喜欢跑步，实际上那个年代是篮球还是最容易打折、最便宜的，所以你经常会看到一些很疯狂的价格，就是国内基本上不打折的双鞋子。比如说我最喜欢的皮粉第四代 L， 是我们皮分火这双鞋子，国内基本上是不打折的。当时有一回就在我住的那个小区的那个商场来的，哎呦，就不合时宜，就是就是蛮就是说我,我是因为那个时候新加坡的学校要求必须穿全白的球鞋，所以我们几个中国留学生。就跑去买了那个锐步的全白的鞋子，我们家锐步三 D 漂移大底，那边有一双穿，也可以拿过来讲下子，准备没啦？可以了，来嗯，类似的，嗯，这是一双，爱普生第二代，这是一双非常稀有的锐步的鞋子，它就是三 D 漂移打底。他当年的概念就是说，他冇得外底，这个孩子是外底跟中底是一体的。所以说，如果一个了解孩子的人，一般的孩子会有外底，你看皮鞋会有外底，然后有中底。这种、个、孩子当年锐步的概念是外底跟中底在一起，所以就减轻重量。但是呢，由于这样做了之后呢，他的外底是非常不耐磨所以锐步当年这个三 D 漂移鞋虽然蛮轻，但是他一下就磨坏了。在水里踢开了，所以我们当时就买了一批全白的鞋子，就上学用。因为真正的新加坡的学生是没得没钱的，他们就穿蛮普通的白鞋，就是巴塔呀，或者是康沃尔斯的那种板鞋呀，就是开玩笑啊，然后我都不喜欢，然后他们当时就。我们就蛮羡慕，我们就唯独有一个马连人穿了一双全白的 Air Force One 那个，所以那帮孩子后来也是磨得蛮快，打篮球、踢足球，什么都是搞，上体育课，因为你上学必须就要穿全白的，所以后来马上就磨坏了，磨坏了又买了一双锐步的叫 E M X 气囊，一双全白的跑鞋，当时是我记得是打破天的价格，是一千一人民币，一双全白的跑鞋。
1: 呃、嗯嗯嗯嗯，当时我们在新加坡，当时你呃大概一个月收了几多钱？我们当时和买这些鞋子，相当于是用自己多少的呃钱去买，就是在这是我们呃，等于也相当于是一个生意当中地位的一个体现。我们当时拿这个钱肯定也不是销售嘛，对不对？当时大概是一个<实>什么样的概念？买这些鞋子是这样子的，第一回。嗯嗯嗯嗯嗯好、啊，今天估计啊嗓子
0: 要讲哑，我看。啊
1: ，那今天我们慢
0: 慢再讲,讲,讲一下手机，慢
1: 慢再讲啥子，就是，这是我们就是来第一次看这代班讲的这个。实际上
0: 是，我同学爷也,也蛮大年纪了，他爷也看了出来，然后他屋里那个电视是个。是个屏的，是个日本的一个电视，应该那个时候中国屋里的电视都是凸面的，就彩色的，但是凸面的，它屋里是个屏的，那个电视的四个彩非常好，就是看 NBA 啊，当时就是一个十十几岁啊，十二三岁的一个小男啊，你就感觉到你的整个世界被震撼了，就像么说的。就像。你就三观完全被他，就是这个世界上既然有这种运动，怎么好看，怎么鲜艳，怎么激烈，怎么猛，怎么男人，这个男，包括我现在打球，有的时候我也会不由自主的昂啊或者怎么样，就是非常热血吧。呃、哦，我我还我还反而不是看《灌篮高手》，蛮多人是小学看《灌篮高手》，我反而不是看《灌篮高手》，我是到了。看完这个之后，我是初中的时候才好好的把《灌篮高手》的动画片跟漫画看了一遍啊，因为那个时候晓得哦，这个《灌篮高手》这个漫画有蛮多是借鉴的是，借鉴的是乔丹呐、皮蓬呐一些东西啊、公牛啊，包括香北的烟是吧？所以这个是。去年去日本，从一把灌篮高手》最后两本，日本版最后两本买回来。虽然我反正也看不懂，但是图里的画面已经看了无数遍了，所以我就回来买回来珍藏，就相当于这个珍藏吧。这个因为也不可能把全套背回来，所以包括今天晚上这个。很厉害的一个博客节目叫《大侦探》，基本上是苹果排名第一的苹果播客是，它一期的浏览量、阅读量，呃，收听量应该有几百万。他的那个主播也是蛮喜欢高高《观篮高手》，他就在他高中高考正迷嘛，想自杀呀、想崩溃呀，想跳楼的时候啊，他就听听那个《观篮高手》的有一首歌叫《直到世界的尽头》。就是靠那时候我活过来的吧，所以，在零五年我也开始做一个自己做一个播客节目，叫就是关于南小关于南小孩呀，东南亚文化呀、茶叶啊、包括椰子啊、喝胶啊这个节目。然后呢，当时我就是我刚开始做，然后在我人生最黑暗、啊、的时候。我晚上无法睡觉的时候，大概有八个月时间，完全是靠他们这个代理蜜糖过来的，就是可能是一整晚都睡不着。然后05年我刚开始做这个球鞋节目以后，因为我当时发现，就是说的播客节目是有篮球，但是没有人说篮球鞋，所以我就我就尝试性找了一个找我小孩子的人，他原来在学校做过广播，他做说做说剪辑。然后就赶鸭子上架就开始搞，一开始还有后期剪辑，搞点歌啊么子的，后来直接去你妈的就不要了，就 one take， 就像那个有些歌手喜欢一遍过一样的 ，one take 的那种节目力求真实。然后一五年，我去北京找他，呃，可以提名字吧？《达人比谈》的相声，他请我吃了个饭，然后我这个人比较直接。我当时就问他，我说：“你们节目为么子会这么火？一百万常年第一。”他说：“一个是坚持，一个是有干货。”他可能当时是谁可以说啊？包括我后来他来武汉见面会的时候，线下我问他，他说：“估计有谁可以说。”但是我听进去了。首先，我的每一期节目至少我认为是有干货的，不管你听不听得懂啊，因为非常小众。但是，我坚持下来了，现在已经快三部曲了。今年两百九十多起，所以这个跟钱冇得关系，我开心就做，因为我这个人不喜欢写。之前那个篮篮协不是姚明是主席嘛，现在他们篮协旗下有一个杂志，就叫《篮球》，他们找我写文章，写了大半年，就是因为我写的东西，真正的编辑是看不懂的，他们编辑是不懂球孩的。顶多就是球鞋品牌给钱打广告，并没有我这种非常中立的来看一双球鞋的好和坏。所以后来洗了大半年，他们的编辑也蛮痛苦，我也蛮痛苦。那就好聚好散就散了，因为我觉得我不适合写，那每个月要写双鞋子，我觉得蛮痛苦。然后包括去年，哎，今年还是去年呐，那个企鹅直播想签我，就现在很火有个企鹅直播。但是我觉得他要求我每天要固定的时间来做，我说，你把我的钱，我还不如多修几双鞋，多赚回来了，我何必要把我人生的每天几个小时花个去呢？而且我为了起儿直播，我花了一万多去升级我的电脑，我也我也做出了付出啊，对不对？但是后来就是说，既然做了不开心嘛，就散了，好聚好散，我晓得，哎，这个又好玩，我玩过了。所以我现在也不玩直播了，在我玩直播的时候，实际上如果是今天说哪里事哪里啊，我是并没有么样做这个博客。我本来以为没有人会听，跟《大乐迷谈》一模一样，但是会有很多听众来留言，就不做了啊，你起码更新的啊，就真的会有人来听，真的会有人来关心我。所以在跟大连米团一样，大连米团的这个象征，在今年过年的时候也是去年过年了，也是不想秀了，蛮累。结果当他说去表达的这个意愿的时候，他的整个后台直接被掀翻了，就是包括我在内啊，我当然还比较理性，我就说，你是陪过我，陪我度过了最黑暗的时刻，你怎么说不搞就不搞了？这个大连米团已经不再是。以个人行为，他已经已经不由你控制了。当然，你有权把他关掉或者转让。所以，当他在搞线下活动的时候，来武汉的时候，因为一五年我就想让他给我做个节目，但是他估计当时也是才晓得我,我是个小孩子，他也把我当回事。那么，经过这两年多。呃，他们来武汉，我带他们玩啊，在这个武汉喜欢吃虾子啊、小龙虾啊，和鸡汤啊。那天晚上他们四点钟要起床的，凌晨四点，从凌晨一点陪我做节，目们做了三点，三个主播，很感谢他们。在七月份的时候，做完了之后呢，因为当时没得录音设备，就直接用手机录他们一直件修剪、修剪、后期剪辑。包括要我提供那个节目的，那里乔海涛变给他们，我那有一天晚上基本冇睡，把小孩涛变整理给他们。今天晚上应该会播播出来，所以我觉得这是对我一个最大的奖。你给我十万块钱，我也没有这个信心。因为没有一个人冇得，因为一个人不可能轻轻松松就上他们节目。这种节目就像……在某一个行业困难，可、就、能是枪枪放成型呢，或者是鲁豫优越啊，在、啊、某一个行业，它的门槛是非常高的，你没有七把刷子你是不可能上的。包括二根视频也是，我们今天随便说啊，我第一次看到二根视频，我非常感动，是一个关于日本那个视频，具体什么我不记得了，但是我就非常喜欢二根视频的这个这个表现手法，短短的几分钟，他让你。不是说情怀或者美感，它会让你真的是让你有点想哭的感觉，就是哦，那个人遇到的事情我也遇到过。然后呢，最近我最用心和最好的应该就是那个加拿大的那个蒸汽朋克，那个拍得非常好，我非常喜欢。然后陆陆续续的我也看了一些二更视频呐、啊，然后非常有型的是二更武汉。编辑，先也是找到我，也是在一个武汉本地一个非常有名的公众号叫百特，百特的编辑先找到我，然后百特来采访我，之后被二更视频看到，然后我也不晓得二更有武汉，他就说二更有个二更武汉，我也非常高兴，问我能不能接受采访，我说非常愿意，作为武汉人做一些贡献，呃在昨天吧，前天二跟武汉播了一期那个关于道士，他做了一个观点，我觉得非常赞同。就是说，那个人当你二十年去世，他都没有意识到，他屋里祖传的道士才是真正的能持续发展的、持续赚钱的。我们说个不好听的话吧，就持续赚钱，而且让别个尊重你。因为你当二十年去世，你始终是在为别个打工，你没有任何的快感，没有任何的尊严。没有任何的自豪感，但是当他看到他妈在炒豆子，是蛮多人从武汉、深圳搭船、转车子跑来吃的时候，那种满足感，你是给他十万都买不回来。这一点我非常的认同。就说我这两年出去，别个叫我，大师，别个都是请我吃饭，别个不光找我小孩子花钱，还要请我吃饭，还要送东西给我，因为有的时候我不想以前那小孩，比如说，呃，有新疆人。对吧？他们找个小孩子，那我说，哎，你搞点新疆的馕啊，葡萄干呐、啊，牛肉干呐、啊，各种各样的东西啊，来抵那个小孩子的费用啊，我蛮开心。我为么子要收你的钱呢？因为这些东西我拿的钱在武汉也买不到，我在网上我也不一定买到真的，只有你懂。还有那种安溪铁观音的，找个小孩子，我说卖茶的，我说你换下子价格，几多钱？你跟我把铁观音给我就行。就是我喜欢那种原始生活就那种那种快感，呃，包括这个，包括有蛮多人他会把，他屋里放不下会把蛮多孩子送给我。当然了，我就说反正快递费都我出，哎、呃，我觉得我能收的我尽量收，因为我在我年轻的时候，我们什么会收孩子？是因为我扯了很多孩子，那个时候我没得事做，就把窗花呀就扯,扯扯扯扯。啊，打开有一天我发现。不能穿，因为这是国际品牌，他再重新做就偷工减料，或者是改这改改这改因为有一些球星退役了，有一些球星跳槽，有一些球星改约，所以尽量把老的都留下来，所以我蛮感慨，也是希望，呃，希望康二根视频这条片子的。我反正我这个顺序我才愿意说，就是我我从来没有我在三十今年三十我在三十岁、三十三岁，哪怕三十岁之前，哪怕一年之前，我是从来没有想过我自己会有篮球公园。我跟我的合伙人经过很长时间，现在搞了一个湖北省最大的篮球公园，就在2019年。篮球世界杯的那个主场，武汉的主场旁边就是训练场，就是他的训练场。我们签了十年，然后现在运营的非常好。罗维生开始运营，大概谈了十个月，一直都是非常低调，没有跟任何人讲。呃，我把我的孩子全部拿去展览，大部分都拿去展览了。当然无，屋里子很多你也看到了。呃，小时候有个梦想，希望那天醒来睡在一堆子当中。我在三十岁的时候做的，真的，我在三十岁，应该是三十岁开始正式公开修孩子，因为从零八零九年开始，我都是修自己的孩子，因为我不敢拿去修。反正人问我你是么样学的呀？有没有到哪里去学啊？我说没有，我说因为这个东西外人根本不会修，你还自己摸索，因为外面修孩子这个行业，在中国人眼里可能就是这个最低端的路边的东西。我希望通过我这一代的努力，希望到我的下一代，这个东西能像欧洲的奢侈品修复一样，或者像故宫的文物修复一样，它能受人尊敬，而不是是一个路边的被人骂的，或者是被人动不动就拿来看价的。我不敢说我的手艺国内第一，因为这个东西手艺啊，就像少林武当一样，它没有一个第一。我看得起的国内的同行大概也就三个，但是我的收费我敢拍着不说应该是最贵的，包括达林集场，我也是这样讲，他们当时都是说收费最贵的就他，我说没得问题，你可以讲，因为我觉得这个收费不是首先我用的东西都是进口的，当然你不能以这个来材料。的成本来收费，而是我的收益。就像把一张古画呀，把一个瓷器碎掉的呀，把它拼回来，这个价格是我来开的，冇得可比性。所以在《创业都资报》第一次来拍我的时候，是一个端刊，不是一个用那种红板《创业投资报》那种整版。当时其实我并没有让他们拍我的工具，我当时也没有多想，然后呢，就有就有就有同行来捅刀子，同行就是故意找人来合理啊，写一些水军啊，因为中国这个蛋糕太大了，他认为你做的好能抢他生意，他就会说，你用你的那个进口胶水，我还特地拍个反面，我说进口胶水，反面是英文。他说那个轿车的形状确实像我们路边买的五零二，他就说的是五零二，说我是五零二小王子，说是五零二天皇，说搞坏孩子，说破坏孩子，说为了赚钱么样么样，利欲熏心。那我说我不可能拍个正面给你啊，我拍个反面是英文的，你起码见到个五零二这个英文。然后就有一些同行心理非常扭曲，他会不停的来。公击的，他会散布谣言呐，他会钓鱼执法，他怕不亲自找的，他会找一个他认得人或者说 D I 呢，给一双比较稀有的鞋子，在给你修的时候一句话不说，等你把他快递送到这来、个，就开始到处造谣，我这里修坏了我这里漏胶我这里么样呢？但是我有个观点，我从来不跟他们吵架，从。他们第一回搞我到现在，我从来不跟他们吵架。我的原则就是，只要你不影响我的生意，我绝对不跟你们吵架。因为我觉得我这个人做人还是过得去。我在跟客户沟通方面呢，包括么样啊，我都是，呃，那句话叫么子？把该做的都做了，会遇到蛮多完美主义的。蛮多奇葩，有一个喜欢艾佛森的一个大学生，收了蛮多艾佛森的，估计屋里有钱，收了蛮多，什么艾佛森的，什么，呃，签名呐，签名版呐，么的，我还请他来过节。有一天我在朋友圈那里开了个玩笑，艾佛森当时不、就是，怎么艾佛森要复出打一些业余的比赛嘛？我说要是 NBA， 我说艾佛森回 NBA 当教练的话，那么那些经常脾气火爆的教练就。在取回来，就我在我自己的朋友圈开个玩笑，他跑过来骂我，说不该骂爱华森。我当时说，我说，首先我是在我自己的朋友圈开个玩笑，我今天也穿的是爱华森的条衣，我也很爱爱华森，但是并不表示我不能开个玩笑。然后呢，我说你平常要我帮你卖鞋，我也帮你混了卖了，我也帮你宣传了。呃，就应该不是么大事吧？好，我就把他屏蔽了，没有把他拉黑，就把他屏蔽了，不想说话了。过一下子就能跟我说，他在网上发文章骂我，所以我就觉得，所以我现在不喜欢跟外人打交道，一手交钱一手交货就玩，我不喜欢跟那些么子所谓的害心有寒意打交道，就是很多人是他他是他是。他是他是只要是你一说他的偶像么样么样，他就要跳起来的那一种。就像现在那些鬼么子，吴亦凡跟鹿晗的粉丝是一样的道理，就是就还是一些嗯不晓得人生疾苦的一些小屁孩。所以我也不跟他吵架，他么样骂我都不知道。因为在宗教里就是说，别人骂你诋毁你是小你的业障，这样正好嘛。只要你不影响我生意，我就是这样想的。所以反正各种各样的奇葩都有，嗯，也有让我蛮伤心的。很多我已经尽了最大努力了，就像我刚才跟你说的，我说我不是万能的。包括急诊室的医生，哪怕是世界上最牛逼的医生，都不是万能。就像成龙讲个故事，成龙在拍那个里在《九七年代拍》。回个电影时候，一下子脑袋下去，颅内出血，四条，几条流，九条。他真是运气好，刚好那个顶尖的医生就在南斯拉夫，把他救了命。要是冒然那个医生成龙，只好就挂了。就是所以说啊，这真的是人都是命。成龙也蛮干的，也蛮，也蛮，也蛮就是自己命大吧。一般人做完手术会头啊起不下呀。成龙，主要是火光乱跳的就开工
1: 了，所以
0: 我们都只看到成龙的鲜花跟掌声，并没有看到成龙快挂的时候，因为把那所有人都吓，包括郑志伟呀都吓尿了,了，所以，所以很多人在看我风光的时候，包括我在之前的媒体采访，我一直没有说。在摆车的时候，我就说了，其实我有很严重的糖尿病。这是为么子在央视采访、湖北电视台采访、包括成都、包括朋友圈，任何时候你们看到我，我都要戴墨镜，是因为我的糖尿病非常严重。呃
1: ，我戴了之后呢？
0: 我不在的话，我又包括晚上的射灯呐、啊，就是开车子的灯呐、啊，包括中国的蛮多射灯，其实新加坡车的好，新加坡用的灯都不是那种蛮强的射灯，还好一点。我这回回去新加坡就发现这一点，在中国用的蛮多射灯，哎呀，一一直受的，照的眼睛完全就是受不了，过估计蛮多时候普通人都受不了，所以我一我基本上晚上去我都要戴墨镜。就是因为他的眼底已经遭到破坏了，所以这也是我担忧一个地方。作为一个手艺人，啊、呃，我不晓得我的眼睛还能喷撑几是不是？所以蛮多人好好笑，就是只看到小偷七楼嘛，看到小偷来了，所以我也希望啊，呃，啊、嗯，想想想想
1: 想。想想嗯，我你可能你你就是一个修鞋的，你是喜欢希望别人怎么称呼自己？是希望别人叫大师嘞，还是说就叫我我就是一个修鞋，你是怎么看待自己的这个职业
0: ？呃，我不认为我是个修孩子的，修孩子的只是我生命当中的一部分。呃，因为我现在为么是蛮多媒体，包括央视国际频道。他们去法国播的那些片子，为什么来采访我？所以说，绣孩子并不奇怪。问题是你去、啊，你除了绣孩子还有，你还要我还要一千多张底，还有合胶，我还研究东南亚的茶叶，我研究日本的茶叶，我研究台湾的茶叶，茶叶就说我是个混合型的。那绣孩子只是个糊口的，我说的不好听的话，我不绣孩子，有几天我会收羊。就是一般人可能是小孩子，我要糊个口混口饭。我不小孩子，那几天我会收羊。包括如果是我孩子修完了，冇得冇业务轻松的话，我就会修我自己的孩。因为在我修别个孩子的时候，我是冇得精力去修自己的孩子。包括我糖尿病抢救，我三个月，哎八月份，对，八月份那个。一五年我也是因为糖尿病住院，但是没得那么严重，所以就就眼睛怕光，那个时候眼睛发病了，一点光都不能见，就是一丝光都不能见。然后八月份后来就买了一个，大概花了几万块钱买了一个美国这个机器，它可以帮你自动打胰岛素。其实大家晓得，糖尿病的人需要吃药打针，吃药还好，但是吃药会有副作用。对你的肝肾有影响。我们这种年轻人一般都打针，在这里要想一下，我这个瘦，然后每天要往自己身上撅，这其实是一种非常压力大的事情。我在很多年之前我是不愿意在公开场合撅的，后来我想通了，那个命是我的，你看到就看到了，你认为我吸毒就吸毒，你认为我模样就模样，我把我自己的命救回来。后来一五年眼睛不行了之
1: 后，好<怕>，好<怕>，再讲、呃，<怕>然后就那个，好好、啊，我休息一下，休息一下，应该是你要你要休息了。影响吗？什
0: 然后，糖尿病那个花几万块钱买了美国这个机器，然后呢，驱蚊子。那个泵是吧？对，那个泵，嗯，那个泵呢，前两天我才晓得，整个在大中华地区卖的泵都要回收，只不过我点子低，我全是。这就是说，这些国际牌子啊，中国人不当人，把美国人当人。这一段我希望二根能把它过去。在美国，就是有个人在用那个泵头自己自己换嘛。换一些管闹跟针嘛，换药，结果莫名其妙就多打一到刀一旦多打就会死人了，结果没办法，需要一个这样的，不晓得死人没，还是需要执行，马上就全部，就是说，他也不是说召回，因为你召回医院就没得用的了，所、就、以、是、说在医院他会严格监督的查检查，你一般不会去嘛，但是，反像我们这种人，不用去就行。我摸完血子里呢？那个机器没有报警，也不疼不痒，但是呢，一到头并没有进入我的身体内，它被我的表皮吸走了。结果我那一天，提前两天我就感觉到不对头，但是呢，不晓得为么事，因为冇的经验，之前是眼睛，这回又管眼的，没得么子，结果，突然有一天，啪就整个人就不行了，从早上起来就是甜的，然后就。卡来屋里看了恰恰一天，后来医院的医生也没接电话，屋里也没人。到晚上，我屋里人把我送到医院的抢救，医生说你再来玩一下子就挂了。后到重症监护 I C U 啊，在那一瞬间你就感觉，你就像个畜生一样被别人，就像被带崽的猪跟牛那种。因为 I C U 那种急救是不能关灯的。你左右两边全部是哀嚎声，这边是喝酒中毒的，这边什么什么，那边什么什么，就感觉到，你就感觉到周围吵到不得了，但是呢，你又不觉得吵，就像那种，因为那个时候人的脑袋是清醒的，但是整个人是冇得劲的，就整个人是天像一滩烂的，然后医生就查血糖，这边打针，从晚上十点钟打了，这边下午三点，基本上打烂了，这边取血糖。他家堂五个手指也给卷烂了，那种急救的医生，他根本就不是那种专科医生，他就是反正能卷出血，你没下卷，所以呢，钱也花了，血也输了，而且是那个机器取的血，但是那个美国的公司，对我们中国的消费者是顶多赔的两套好少。在美国，就是全部回收，包括中国地区全部回
1: 收，这、就是前两天
0: 。但是又么样呢？你得用它呀，你不用它，广告咋针不够啊！这就是，这是、个、社会的差距，美国人的硬技
1: 我们的硬技术。就是这个道理跟孩子是一样的，对吧？孩子不管什么东西都一样的好的东西都是贵的，对不对？就是说这。呃，一等品是日本，二等品美国，三等品再到中国来，<对>是是都是一样的一个道理？从孩子把意大利的泵
0: ，它首先是这个泵跟耗材、管线都是国外做的，我看到了有的是欧洲那边，可能哪里哪里，美、那、国、个，但是他总会把最好的留在日本市场跟欧美市场，中国市场收到的确实是进口的，还是有模样的，我简直低。我出来事之后，接到我好不容易出院了，自己在屋里装一回，又打不进去。但是这一回我有经验了、啊，一看到背后我赶紧自救啊。所以我这有一个多月都不敢用棒啊。所以说你买个五万花五万，你这一年小孩子累死，赚的钱有一部分买个棒，结果买个定时炸弹。在中国的，就是厂家扯个经销商，经销商扯个厂家，而且医院是不管的。我那个棒是在医院买的，医院说我是第三方，我就在医院病房里掏的钱。然后厂家跟经销商都不道歉，连道歉都不到。所以说，这就是我们，我们中我们大陆，我们中国我们需要强大，他才会重视的。我们不强大，就是根本不调。美国人一条能拎起几,几天的，对吧？拯、那、救、个、大兵瑞人，几个人去救一个人，我死光了吧，叫人带兵救回来。你说，自自从一个道德的过了来讲，所以，我当我听到这个消息的时候，我也是哭笑不得。所以在医院的墙角的时候，其实我我晓得我不会死，因为我心里有个很强大的一个想法。我的孩子，我的侄子都没有交代后事，我是绝对不能丢这死，就是那个时候，你感觉到就是就差、是、有个拿个镰刀的一个鬼从你身边过来那种感觉。但是我晓得，我绝对不会跟他走，我绝对不会死。包括很多媒体采访，我是不忌讳的。我说有几双鞋子，包括鞋子 ，Michael Jackson 你的这子，包括刚才我说你的皮鞋，这种鞋子，我是绝对要。我百年之后要跟我一起下地，然后别的就开玩笑说，那你还得花钱买个大一点的墓呢。什么呢？武汉的墓那么贵，五万块钱不能买那里边的。那我说那是得多赚钱呢，或者孩子，爹子收不进去，孩子收不进去
1: ，
0: 所以我是不忌讳谈这个生死的。所以在医院病房里头，呃，我后来他头两天完全不能弄是甜的。包括上个时候，是都是感觉到无能为力的。后来我一旦能动了，我第一时间跟我合伙人打个电话，我说赶紧装修。我说我的孩子需要垃圾箱跟我下地的其他我都捐去。因为你站在那个收藏家马未都的角度，并不是我们去收藏物品，而是物品来收藏了我们。那些嘉士德拍卖的那些么是青花大罐，包括今天新的新闻那个清清朝雍正、康熙、乾隆那个谁谁谁哪个淘来的一个罐子，但是那就十个，破的嘛几亿块钱。问题是那个瓶子绝对会比人活得久，除非它被砸砸了。你永远只是一个过客，你花钱，他是来收藏的人的，就跟孩子一样，孩子是个消耗品。他总有一天会分掉。1 9 8 5年的第一代乔丹的孩子，哪怕你保养得再好，现在也是个废的。就是说，他只是个联想，他只是个人的一个延伸吧，可以说是。所以在那一瞬间，我想得蛮通。包括马未都为什么会有博物馆？为什么是蛮多人会把东西捐给政府？因为他晓得，以他自己的财力跟他的生命是不够的。你比如说，有一些人会把蛮多音乐唱片，包括么子捐给政府啊，要政府来跟他学校，就比如说有个大学跟他造一个音乐教室，以他的名字，因为政府有那个钱，让他活更久，空调啊，恒温恒湿啊，你自己是没得好多钱，也不拿个进力的，等你死了，你的下一代可能流到垃圾区域里了，但是是造福整个人类社会的。包括我年轻的时候，在四街五百下打工的时候，我们老板有个私人博物馆，手里有一个从香港买回来的元青花大罐，当时还不贵，还冇得现在这贵。我在那里给他做了两天，因为那个博物馆那两天要换灯，我们老板说：“哎，你去坐那里盯了。”，他会坐那里看了。这边是个么是明朝的观音像，那边是么是康有为、梁启超的书法。那边是个么子么子门头，就是你感觉到，包括那个元青花大罐呐，由于元代的锻造手艺啊，它蛮大个罐子，它不可能做个大罐子出来，它是要个拼上去的，其实很多人不晓得元代的技术啊，罐子是你从到底从上面往底下看，它是拼进去的，外面看不出所以我这个人喜欢研究各种各样的东西，所以我不认为我是个小孩子，我不是个小孩子。我就在想，而且中国你晓得，中国的文物是不能挪挪走的款的，对吧？他是，就是说么是康熙的、乾隆这种，他是没有，就是说他是不尊重手艺人，可以这样讲。所以我也是感慨万分呐，那两天跟这个几亿块钱的罐子待在一起，包括我们在一个外宾参观的时候，我们会展示唐伯虎的真迹。其实唐伯虎的真迹，你在看了之后，那我们拿了放戴到手套搁别看了。实际上唐伯虎的真迹，你亲眼看了之后是一种，我感觉啊是一种非常悲伤、压抑的感觉。他并不像电影里的塑造的造型是那种唐伯虎，但是他的画工非常精细，的，简直是不可思议。他、嗯、画的实在是，只是不晓得现在的这些画家他画模子狗屎，真的是只能这样讲，别晓得画模狗屎。所以你看到的是那个人，你可以通过这个作品来看到那个人的心情，就像个小孩子一样的。为什么现在都是回头客跟朋友的朋友？那就证明我的手艺被他认可。一开始是在微博上的陌生人，我现在基本上就不接陌生人，就、这、是、个、各种回头客或者是朋友介绍，因为我这样，我的手艺是被他认同我的手艺。所以在篮球公园，真的让我,我有的时候蛮感慨。我说没有想到，没有想到，我真的没有想到，在我35岁之前会有一个篮球公园，这是做梦都想不到的，这是小时候一个梦想。看来梦想都是你坚持都会实现的，比如说小时候说从孩子当中醒来能做到的，呵呵，有个篮球公园
1: ，
0: 我、哦、未来的梦想吧。呃，也是这一回我去新加坡的一个一个发现，就是说现在的球鞋杂志啊，都是收了品牌的钱，他都是搞一些新鞋子啊、木什啊，就是就是完全卖卖钱。但是日本的球鞋杂志啊，你就发现，他有广告，他有新鞋子，包括一个杂志的，他不光介绍这个牌子的，也介绍另外一个牌子，的，他是公平的。他不像别个班，我整班都要是，我不让这个取分，他没有。然后他蛮多孩子，就是老孩子，货成模样就是模样，他完全是靠拍照。然后他会告诉你，这款孩子在这一年发展了么？是其他的事情，在一本。造出来一个车子，他也不是每个月，他可能就是随机的啊，半年呐，一个季度、一年取一本。哦，我觉得那个才是精华。它是有沉淀的，就是我希望而跟这个片子到时候发掘，我希望看到的人的话，如果大家可以众筹，或者是大家愿意帮我的话，我希望能出一本，能出一本大楼这样的第一本这种册子，为什么呢？因为我想跟改革开放结合，因为。中国改革开放三十多年，玩孩子基本上，大陆的球鞋市场也是从九五九六开始的。因为我晓得，就在九十年代早期，只有国家队、运动队、省队、体校的人才有耐克、来个阿迪，外头人是买不到的，也买不起。所以我希望做一本这样的册子，告诉大家，根据改革开放一步一步，到今天，为什么会有阿迪的鞋子这么火？为什么会有 A J A J 表？为什么会有现在一些怪象？中国的球鞋未来在哪里？因为别个总是羡慕那些台湾人、香港人，我就不需想羡慕。因为别个亚洲四小龙经济早就起飞了，你跟新加坡人比、台湾人、香港、韩国比，没得办法比。别个八十年代就能赚一个月五千，所以那个还是蛮正常。发老了。包括台湾人写的歌词啊，就是八六年跟买房还是蛮近的。在中国九六年我都是第一次买，所以没得么子好羡慕的。现在是全世界都来中国淘金，新加坡人啊，台湾人啊，所以我没得必要羡慕。那些台湾人到处找学，晓不啦？怎么能在大陆各种求学？活动，就请那些台湾人来教学。我说有么意思嘞？看来看个教哪些，讲来讲个教哪些？他无非是有钱比你早买十年，我们中国人要是有钱的话，不早就把他买垮了。就像当年日本人八十年代号称要把美国买下来，结果呢，还不是基么上像个像个狗一样的听美国的话。这个事情嘛，正常，基么上都是中国人买买买，对吧？哪个有钱的哪个口荷包头的这才是王道。这台湾人都是来大陆打工，什么人？新加坡人也是去新加坡的报纸啊，政府的官方报纸啊，联合早报还有时报都说，希望去中国创业啊，打工啊，就是新加坡包括会写就是大陆不是现在放低门槛，希望更多的台湾学生去大陆上大学，来大陆上大学，这就是一个很很厉害的地方啊，中国大陆强大了啊。“一带一路”啊，你台湾人在台湾找不到好工作，这里来大陆反而掩盖更广阔，而且你混得更好，对不对？包括新加坡人，报纸搞的都是这样写的，这我的真实，这是我的真实想法。然后最后是、嗯，说完说个十分钟休息下子，就是说我最黑暗的时候，实际上是我、嗯。在一四年离婚的时候，因为我跟 Beth 也没有讲过，更没有跟任何媒体讲过我离婚的事情。那么在阿根廷这个上面呢，我是第一次讲。呃，当然，在我自己的其他节目这里，我是讲过的。就是说我并不认为，在那，就是每个人，包括你跟情侣分手啊，包括离婚这种事，都有一个过程，这是肯定的，一般的。离婚的打击都在半年，我差不多八个月，我那八个月就像行尸走肉一样的，就是生不如死，就不了个每天在干么子，每天去那儿、呃、到晚上，然后晚上睡不着，听大量密谈，听广播，然后第二天二、呃、又懒过去，就说周围的人都都躲着我，就是我是一个全身负能量的人，就是我我遇到的人就只会抱怨，就是这种情况，那个时候也是糖尿病发的。就是真的是人不像人，鬼不像鬼。然后在那个时候我就回来一放心得不？也是跟我的原来的房东啊，跟我的老师啊，也是聊了很久。但是那个时候只是个散个心吧，并没有找到一个出口。就是并不晓得自己的未来在哪里。就是因为也是我离婚，其实也是因为。我。就是说，就整个人就很失败嘛。整个人人生，因为我的性格，我也不喜欢在公司上班，我是个蛮特立独行的。然后也没赚过钱，然后就钱都丢到孩子给搞到他，所以，所以我其实会。后来我有一天我就突然自己在屋里冇得事做，就修自己的鞋，哎不修自己的鞋子，然后粘粘粘在微博搿头，就打发时间的，结果就有那种国内蛮牛逼的收藏家就找我，隔双鞋子，我鞋垫子就收了三十块钱，就给我发个快递，然后修了一个月，就收他三十块钱，把他修好了
1: ，哎就发
0: 现。自己还不是个废人呢、啊，不是个废柴，还有点用。后来陆陆续续的就有人找我，呃，反正就是，我到现在也没有一个定价机制。蛮多人说你要有一个定价，我说没那个定价，我完全看心情，我可以收的蛮高，我可以是大佬得过来的，我也可以完全不要钱，我也可以跟你以物换物，都可以。我我不是。这是个手艺，就像我奶奶说的，“行行出状元”。你一旦有这个手艺，荒年我不是手艺人，为什么说那些你没个视频拍一个视频那你拍一个做鸭子的，就是、这是那个偷回鸭、稻草鸭，他爷爷就靠做这一款菜，被偷回拉去都没事，因为人首先是个生物，他得活下来，活下来就得吃饭。你再打仗，总得有人穿军靴吧，对不对？我想过的，万一哪天打仗，我还能修军靴。这始终我不是嘛，但是我的眼睛也有点问题，所以我希望能，就像那个道士那个问题，他花了二十年时间才想清楚，他自己走出来的才是最可持续发展的赚钱的啊，赚赚钱的东西。所以包括我的最好的。小学同学，一年级到现在的，他生一个姑娘，我就说，哎，那个干姑娘
1: 以后来学算了，因为现在还没有一个女的会笑的，嗯、啊
0: 。这才两个月，我刚才在新加坡买了一套那个乔丹的那个童装，一套三件的，蛮可爱，任何人看到都会好卡哇伊那种，很可爱的。就说在发达国家跟小阿买这些东西实际上是蛮正常的一个行为，但是在中国为什么卖不起来，或者是他不愿意进货，其实都包括被人抄起来，包括被人烧，烧就是我们说的烧啊，就是抢走，所以这几种情况的都是因为中国人越来越有钱。你看我们那个年代是有个 CD 机就牛逼。有个带遥控线控的，我看别就牛逼。然后现在这一代就是苹果八，是、啊、吧？苹果叉。所以这是一个人类社会的一个必经之路。我不认为有么是好坏啊,啊，这是我的一个观点。然后在其实我蛮感谢离婚的。如果我不离婚的话，我可能这一辈子就废了。我总是这样讲，如果我不离婚的话，我这辈子真的废了。因为啊，就是说，一个人在做事创业，一定要有破釜沉舟的心态。包括我跟我一个合伙人也是这样讲，他是在学校当小学老师的，他就不愿意辞掉工作。我说你不愿意辞掉工作，你就永远有一个退路，有一个铁饭碗，你就永远不会去叫输哈呀 ，all in， 英文叫 all in， 对，就是全部，就是破釜沉舟，就项羽那句话。就是说，光脚的不怕穿鞋的吧？就像那个《师徒行者二》到底有一句话，我觉得个还是就是说，当一个人连孩子都冒得的时候，你就他就什么他都不怕了，对不对？你东西拥有的越多的越害怕，所以那我就一条心，当时就开始修，也是一开始业务量接了非常大以后，结果把自己写了一元看。然后我出院之后我就。规定了一条，我说我每个月只修要六十双，就一天两双，这样子我才能休息，其他的人排队啊。然后我也没得淘宝，我也没得支付宝、啊，不就是我没得第三方平台。你要不就相信我，要不就不要找我。这个人就是这样的。前阵子有一个一万多块钱的个叫耐克自动机下来的那个电池还是找嗯，后来他问我没往收费，我说哎，刚好看到你朋友圈有一双鞋子，我一直想要。呃，价格也就是跟那个小小孩子的费用差不多，他就送给我了，我没找他一分钱。又有一双类似的电池鞋，这两天又要来。就是别个说会不会给孩子的跑了不还给我？我说那我把我体育公园的资料发给你，篮球公园资料发给你，你来找我，好吧？我的地址发给你，你来找我。所以说，在我眼里，这就是个孩子，就是个篮球鞋。我摸一摸、嗅一嗅、看一看就可以了，就是酒肉穿肠过，佛主留心中就行了。然后我赚点钱糊口。所以说，如果我不离婚的话，我可能这辈子真的废，可能就是永远就是一个买孩子，然后就是上班的一个普普通通的，这辈子就这样废了。所以我有蛮多新加坡同学屋里蛮有钱的，也蛮羡慕我，因为是富二代嘛，要接他屋里班
1: ，他就说你真不容易。我说你也不容易，我说你接你爸爸这个班，这么大个摊子
0: ，真不都不容易。就是我们两个人之间会有共同的语言，就不再像是原来一样的，哦你有钱我蹭你，啊你穷我么样，就是我们现在能达到一个一个水平线上来。虽然财富肯定是差距悬殊啊，但是我们能互相理解，而不像另外一个新加坡同学也是混日子，就还是靠屋里啃老的。就是你心里就会有个对比哦，搞半天就这回事。但是我能走到这一步，是我真的是破釜沉舟了，因为那个时候已经是坏了不能再坏了，那只能触底反弹了嘛，对不对？你往下掉，总有一天会掉到底嘛。所以经过那个事情之后，经过住院之后，我我想通蛮多东西，包括二根事情来，我是非常感激，我不会像别个那样说啊，你们来磕我，你们要听我的，我说，呃，么样么样，我说我是进再大牢的开火，那行行行，我们先休息。